buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Ta, 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 tan. Hola, hola. <ríe> bueno, como ustedes saben, el programa Mafalda es un programa feminista en español transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el dial 855AM y digital. Y en el sitio web www.3cr.org.au. Y como es nuestra costumbre, vamos a hacer un reconocimiento a, a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. En esta tarde de qué día es hoy, qué día es hoy, viernes 11 <risa> de junio. ¿Y, ¿Y qué día estamos? es, Vicky? Radio Sol. Macarena. Sí. Vicky. <risa> bueno, somos las amigas que las vamos a estar acompañando esta tarde. Porque es un día muy especial para nosotras, como les hemos venido anunciando ya hace varias semanas. Hoy día llegó el día de ver qué tan lindo show nos van a dar ustedes. Y de verdad que el show que viene preparado por ustedes es realmente excelente. Yo estoy muy orgullosa de todos nuestros oyentes que hasta el momento han donado. Pero si aún no ha donado, lo puede hacer. Exacto. Quienes están escuchando en este momento pueden apoyarnos, pueden llamarnos por teléfono acá en este momento y salir al aire. Pueden dar sus saludos, conversar con nosotras. Así que hoy día es un día de celebración, así que es el día de ustedes. Aprovechen. Así Llamen. que nos pueden llamar. Así es. Y el número a llamar, ojalá tenga un lápiz a mano, es el 94198377. Y bueno, hay muchas maneras de donar, ¿cierto? Yendo a nuestra página web de radio3r.org.au y en primer lugar tenemos que contarles de que aquí hay 400 voluntarios todas las semanas trayendo novedades, noticias, educación, información y entretenimiento para todos ustedes. Así que estamos muy felices de poder hacer todo eso y seguir adelante por otro año con la colaboración financiera de ustedes. Sí. Porque, como les decíamos la semana pasada, por ejemplo, la gente que toma café acá para comprar café se necesitan 50 dólares al mes para que las personas que vienen a donar su trabajo voluntario, porque aquí somos todas voluntarias, se puedan tomar una tacita de café con leche a veces, las que toman leche. Así que para pagar cositas así, para pagar electricidad. Por ejemplo, para hacer los podcasts, Vicky, se sí. necesitan 200 dólares para poder tener los podcasts en los tiempos que corresponden. Así Imagínense, es. para poder tener los implementos, para como dice la Vicky, para pagar la electricidad, la luz, para poder usar micrófono para tener los implementos, para poder salir al aire hoy día con ustedes. Claro. Para todo es. eso necesitamos. Necesitamos apoyo. su apoyo. Así que llámenos si quiere llamarnos y si no, seguramente que a lo mejor ya hizo su donación. Yo acá traigo una lista larga de gente que mm. ya internamente o personalmente o a través de Facebook, Messenger o, o teléfono, lo que sea, han llamado y se han comprometido con nosotras a donar un poquito de dinero que nos va a ayudar a seguir por otro año más trayendo este programa al aire como todos los viernes. Exacto. Y reiteramos el teléfono. Puedes llamarnos en este momento al 94198377. Nos puedes llamar, podemos hablar de forma interna o podemos salir al aire y te conversar. No hay ningún problema de eso. Así Hoy es. día es el día para celebrar. Y el día de ustedes, realmente. Exacto. Como, no sé si tú alguna vez viste el programa ¿Cuánto vale el show? 
¿El chile? Uy, cantito. Se me cayó el carnet pesado. ¿ah? Bueno, sí. yo no tengo ese carnet. Bueno, eso es lo que yo les pregunto a ustedes. ¿Cuánto vale el show? Exacto. ¿Cuánto sí. vale el show? Así que estamos contentas y felices. Y aún así, igualmente les vamos a conversar de lo que está pasando. Yo creo que todos se dieron cuenta de la tremenda tormenta que tuvimos dos noches atrás. Una Exacto. tormenta, pero con tutti que significó que mucha gente, y todavía muchas, cientos de miles de personas están sin electricidad. Sí, en el campo sobre todo, porque cayeron muchísimos árboles, eh, cayeron postes de electricidad. Creo que hay 100 torres de NBN, del National Broadband Network, el Internet está fuera de acción. Incluso ahora en la radio están haciendo el Serap en este minuto, como, así como hablamos, porque resulta que ha estado súper lento. Yo creo que todos han tenido problemas con el mm. Internet. Incluso a mí me llegó un mensaje porque mi Internet no trabajaba. Así como que esa cosita que da vuelta y vuelta y no pasa nada. Entonces me mandaron, Telstra me manda un mensaje, un text, diciéndome que están al tanto de que yo estoy teniendo problemas como miles de otros usuarios mm. y que ellos están trabajando duro para restablecer las conexiones de Internet. Exacto. Así que los que no han sufrido con esto, qué bueno para ellos, pero la mayoría de la gente ha sufrido con esta tormenta. A mí el, el viento, Vicky, me recordó tanto a los tiempos cuando yo vivía en Magallanes. Ya, yo viví, claro. Cuando era chica vivía oh, en Punta Arena y se escuchaba ese... Uh, aullaba, aullaba el viento, es cierto. Ese, uh, uh, es terrorífico. Eh, eh, claro, pone los pelos de punta. Como de película de terror. Claro, exacto, película de terror. Y fíjate que, bueno, la caída de árboles y accidentes, falleció una persona... Por ese tipo de, de problemas. Los fuertes vientos en las montañas, fuerte nieve, está nevando bastante y estaba nevando a 800 metros, lo que normalmente nieva a la altura de 1000 metros, ya empieza a caer, ahora estaba a menos de 1000 metros, 800 metros, ya estaba cayendo nieve en las montañas. Por supuesto, de tanta lluvia causó que los ríos se rebalsaran y esta mañana, ayer, había una gran alerta de evacuación especialmente en las áreas para afuera de, de Melbourne, entrar al GON, habían unas inundaciones masivas y todavía hoy día están anunciando a la gente, pidiéndoles que se vayan, que evacúen, porque todavía el agua sigue bajando de las alturas, de las montañas, entonces los ríos están rebalsando, las represas también están súper llenas, Así es que anunciaban de que había que mantener los teléfonos móviles cargados, tener velas a mano o linternas, agua fresca, porque ayer me acuerdo incluso una mi, mi sobrina aquí en Bandura estaba sin electricidad todo el día. Así que si las personas quieren saber más respecto a esto, pueden ir a la página que se llama emergency.vic.gov.au emergency.vic de victoria.gov de gobierno, pero en inglés govcorta.au y ahí se pueden enterar de cómo está la situación ya creo que este frente frío pasó, pero por ejemplo en partes en New South Wales que nunca vieron nieve, tuvieron nieve había un reportero que decía que entrevistó a una persona de 30 años y en toda su vida había visto nevar en esa área y ahora estaba nevando. Entonces la gente a veces se confunde cuando dicen, ah, es que, ¿cómo va a haber calentamiento global si hay tanta sí, lluvia? Estaba pensando, Vicky, uh -huh. el tema del calentamiento global es evidente, fue evidente, lo, yo creo que muchos no se nos pasó eso por la mente cuando hablaron del tema de la tormenta y cuando tú nos señalas todas las consecuencias que dejó. Uh -huh. O sea, Claramente esto es a causa del, del calentamiento, el cambio climático, ¿cierto? Claro. El calentamiento global. Y el cambio climático no significa solamente de que va a haber en, en algunas zonas, zonas desérticas, sequía y en otras muchas lluvias, sino que significa toda una serie de cambios uh -huh. y esos cambios son hasta cambios sociales porque claro. significa que la gente más afectada por lo general siempre es la gente que vive en las zonas periféricas, rurales, ¿cierto? Sí, sí. De, la, de las ciudades grandes o en las ciudades más pequeñas, o los poblados más pobres. Claro. Entonces... Los agricultores son los que más sufren, los ganaderos, porque pierden sus animales, mm. se les ahogan, 
la gente pierde sus cosechas porque todo se inunda y en lugares donde no, no había llovido hace tiempo, llovió mucho y, y se pierde todo. Exacto. Entonces también se erosiona la tierra y, y la gente dice, pero ¿cómo si llueve tanto? No hay calentamiento global. Son los extremos de temperatura uh -huh. lo que causa el cambio climático, está causando estos tremendos extremos, porque Exacto. son extremos. Hay gente que, como te decía, que nunca vieron nieve en, en el área donde nacieron, vivieron toda su vida ahí, y ahora estaba nevando, es algo insólito, claro. totalmente insólito. Así como en otros extremos del planeta tenemos zonas con desertificación. Claro. O sea, tenemos zonas de que están totalmente desérticas, áridas, uh -huh. y eso nunca había ocurrido. Claro. Y como estos otros extremos, sí. o tener los dos extremos Exacto. en un mismo país, como uh -huh. pasa acá. Uh -huh. Acá se da bastante fuerte porque tenemos 45 grados en verano, y en invierno, ay, 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 el frío. Así es. Tenemos, estamos, eh, bueno, sufriendo las consecuencias de un cambio climático obvio y que se ha estado diciendo por años que esto venía, que esto iba a pasar. Pero lamentablemente los gobiernos no han tomado esto en serio. ¿ya? Claro. Vicky, contarte un poquito que justamente he estado estudiando bastante ese tema esta semana y justamente una de las compañeras creo que fue Pía, la que a través de la comunicación con las compañeras latinas feministas, ¿cierto? Comentó un poquito del tema del antropoceno ah, justamente sí. es eso, pues, sí. esta es la era del antropoceno, claro. desde que empezó el periodo de colonización que como dato, te comento que cuando fue la masacre de pueblos indígenas en América, que mataron a más de 50 mil millones de seres humanos mm. en ese lugar por la colonización en, en alrededor de 200 años, al hacer esto bajó ¿cierto? los niveles de dióxido de carbono claro. y eso generó en la superficie de la tierra que cambiara la biósfera. Claro. O sea, desde ahí que comenzó a quedar la Coba, la grande, con todo el tema del cambio climático. Sí. O sea, desde la colonización hasta el día de hoy. Sí. Pasando por toda la era industrial. Por la tala de bosques, por el... Extractivismo. Uh, exacto, exacto. Y todo esto en aras del progreso, del hemos, supuesto, estamos progreso. destruyendo el planeta. Exacto. Y es por eso que la juventud, y hacemos realce acá en Mafalda, de que los jóvenes están muy comprometidos con cuidar, con salvar el planeta, porque ahora ellos son jóvenes. Cuando hablábamos el otro día de ese grupito de chicas que llevaron el, el gobierno a la corte, porque no están cuidando el planeta para cuando ellos sean adultos. Exacto. Y ganaron el, el caso, aunque la corte no les dio, todavía están peleando para que cierren estas minas de carbón, que son las que causan mayor estrago. Son terribles. Incluso, fíjate que hablando del mismo problema, en Sumatra, yo estaba viendo las noticias ayer, que en Sumatra están lavando las playas, están colando la arena en la playa. En Sumatra están las playas más pristinas, las playas más hermosas, y se les está acabando la lata. O sea, el metal con el cual se producen todas las latas, por ejemplo, para las bebidas, para las bebidas, para los porotos, para los frijoles, para Exacto. las latas de las conservas. Uh -huh. Todas las conservas se hace de este de ese de, material. Del, ellos le llaman tin, tin, t i n, que es lata. Bueno, lo que ellos están haciendo están extrayendo lo del suelo del océano, lo que ha tenido un alto impacto en la pesca, porque han reducido la pesca a un 80%. O sea, de, de, del 100% que pescaban dos años atrás, la pesca se redujo a 20. O sea, si antes sacaban 100, ahora están sacando 20. ¿ya? También ha, ha creado un, un impacto enorme en el medio ambiente porque ellos están colando la arena. Al colar la arena, están moviendo, removiendo todo el suelo, el suelo oceánico, no. lo que enturbia el agua lo que significa que muchos peces se van de la zona, emigran a otros lugares, porque ya no es apto para ellos. Entonces, esto es algo atroz. Y, y eso cambia totalmente el curso de todo el planeta, porque Exacto. los ecosistemas, los ecosistemas si, sí. si unas especies emigran en, en otra temporada que no es la que le corresponde a otro lugar, puede generar catástrofes increíbles o exterminar alguna especie. Bueno, de hecho, se han exterminado miles de especies sí. hasta ahora que no debería haber sido y es todo por el impacto del hombre en el planeta ahí yo quiero comentarles una cosita Cuéntame. me voy a no, tratar de no demorarme mucho ya. pero hay una propuesta desde parte del feminismo y es de parte del ecofeminismo ya. ¿Ya? el ecofeminismo 
habla de que claramente cuando hay estos problemas, bueno, se reconoce en los temas de cambio climático, se reconoce el antropoceno, ¿cierto?, como la era que estamos viviendo, que es la que nos va a llevar a, que dicen en, en todo lado, a nuestro fin, ¿cierto?, uh -huh. al fin de la humanidad. Si no se hace algo. Si es que no llegamos a pararla ahora, porque uh -huh. no hay un mañana, no hay una segunda tierra, uh -huh. es ahora. Pero también entendemos de que esas vulnerabilidades siempre recaen en las personas que han sido más oprimidas. Oprimida, Empezamos desde el tiempo de la colonización hasta el día de hoy. Entonces, ¿de quiénes serían los más oprimidos? Bueno, los grupos oprimidos dentro de eso están también las mujeres. Vulnerables. Dentro de eso también están las comunidades indígenas. Uh -huh. Están las comunidades afrodescendientes. Uh -huh. ¿ya? Entonces, si sumamos todo eso, lo que habla el ecofeminismo es que las mujeres al final terminamos pagando, ¿cierto? Como se dice en chileno, pagando el pato, uh -huh. eh, pagando las consecuencias de las condiciones climáticas, de las consecuencias de las condiciones climáticas que ocurren en nuestro territorio. Uh -huh. Y siempre nosotras somos las que llevamos como toda la carga. Por ejemplo, en el tema de la, de la producción, por ejemplo, en el tema agrícola. Las mujeres, eh, si baja el tema de la producción agrícola, ellas ya no pueden seguir trabajando en el tema agrícola y terminan trabajando dentro del hogar o, o cambian la, lo, la, los roles, uh -huh. claro, o a las fábricas. Uh -huh. Terminan cambiando el tema de producción completo. El tema de los cuidados, de que la mujer se, se dedica más al tema de los cuidados que al trabajo de por sí. Y eso también significa de que la mujer se va a ver más impedida de poder ayudar en este tema, de mejorar esta situación. Y en los sectores extractivistas, por ejemplo, donde hay minas, donde la mayoría de la gente que trabaja son hombres. Sí. Y las mujeres quedan excluidas de esos espacios. Y por lo tanto, a lo mejor si hubieran más mujeres, quizás sería un poquito más amigable y sostenible la cosa, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, justamente lo que propone el ecofeminismo es cambiar la idea de desarrollo y olvidarnos de esta idea de desarrollo capitalista y neoliberal uh -huh. que está impuesta a través, por ejemplo, de las industrias, que las industrias son las que nos contaminan, ¿cierto? O la idea de extraer estos minerales que al final la tierra es parte de nosotros y sí. estamos desintegrándola completa. Entonces, entender eso y entender también la conexión que tenemos los seres humanos con la naturaleza, con la Pachamama, ¿cierto? Sí, porque tenemos que recordarnos que nosotros somos los cuidadores de la tierra, Exacto. los guardianes de la tierra, como tanto lo enfatiza la gente indígena, los aborígenes aquí en Australia. Y nosotros, bueno, la sociedad anglosajona le hacen caso omiso, cosa que deberían estar realmente tomando en cuenta, tomando en cuenta de cómo va a afectar sus acciones de hoy al futuro de la Pachamama. Y es terrible de que tenemos el caso ahora de COVID. ¿Por qué tenemos COVID? Nos hemos puesto a pensar que es producto de todo este gran avance industrial. Ahí está la teoría de que fue creado precisamente para exterminar población. Es una teoría, ¿cómo se dice? Teoría de... Conspiratoria. Conspiración. Yeah. <risa> Pero bueno, en, en definitiva el tema de, de qué es lo que entendemos como progreso. Progreso es tener toda esta cantidad de industria. Progreso es tener estas empresas activistas que dañan nuestra tierra, sacan todos nuestros recursos naturales, entendiendo por recursos naturales no renovables. Exacto. Estamos hablando de recursos que no van a volver a existir, no se van a reproducir. No se van a recuperar. Claro, no se van uh -huh. a recuperar y eso va a afectar en cómo se desenvuelve la tierra. Sin Así esos es. minerales la tierra no funciona de la misma forma. Así es. Y todo el ecosistema funciona distinto y chocan. Los ecosistemas chocan y ahí es donde queda la escoba, como decimos, uh -huh. y ahí es donde tenemos, por ejemplo, una tormenta hace dos días atrás. Claro. Entonces, nunca vistas antes. Hay que tomar conciencia de estas cosas claro. y, bueno, les contaba un poquito de qué se trataba este enfoque ecofeminista, uh -huh. ¿cierto? Que es el que justamente pretende eliminar esta idea, esta noción de este pseudo desarrollo, ¿cierto? Mm. Que nosotros decimos que esto es un desarrollo, pero que hay otras formas alternativas de desarrollo que son mucho más amigables con el medio ambiente. Así es. Bueno, y con respecto a COVID, yo creo que tenemos que darle un pequeño update. ¿Cómo se diría un update? Se me olvidó del español, disculpen. Pero le vamos a, a dar noticias más recientes, frescas, que está pasando. El jueves se cambiaron un poco las restricciones. De 10 kilómetros se pasó a 25 kilómetros que uno puede viajar. La cosa es que yo decía, claro, y, y puedo viajar 25 kilómetros, pero no puedo ir a ver a mi familia. O sea, puedo ir a la playa sola, aburrido, pero no puedo ir a ver a mi gente. O sea, pero no se levantó el lockdown, el pero lockdown. no. No, un decir nomás, porque de verdad... 
no se aprueban, no se deben hacer visitas a las casas. ¿Por qué? Porque estos casos que hemos tenido últimamente ha sido precisamente porque la gente se ha visitado y se comprobó que la gente cuando se contamina, se contagia, es debido por la proximidad en que se, se encuentran, que en las casas la gente no usa mascarilla, nos reímos, cantamos, gritamos y la saliva salta y, y si la persona tiene virus... Claro. Se contagia a todo el mundo. Ahí encontraron, por eso encontraron ahora lo que me parece más sospechoso o uh -huh. increíble, Vicky, uh -huh. es que tuvimos todo el lockdown con un caso y ahora salieron cuatro, salieron cuatro pero también el lockdown. Claro. No sacaron el lockdown. Entonces es como insólito. ¿Qué pasa? Claro. Porque estuvimos con un lockdown por una persona y ahora que hay cuatro... Salimos del lockdown. Sí, mira, yo estaba escuchando las noticias, todas las conferencias de prensa y hay muchas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, de que se pueden hacer reuniones públicas. Con, con el clima que tenemos, reuniones públicas, 10 personas afuera. O sea, si nosotros las Mafalda nos quisiéramos reunir en un parque, vamos a ir al parque a entumirnos. Con este frío yo no voy. Se pueden tener hasta 50 personas en un pub, en un restaurante, porque la gente de negocios... La gente que está en este tipo de trabajo están perdiendo mucho dinero, están perdiendo su ingreso para vivir, entonces ellos son los que más están reclamando. Peluquerías pueden abrir, pudieron abrir desde mm. ayer. Hoy día los niños volvieron a la escuela sí. porque estaban todos estudiando desde casa. Entonces eso es un gasto enorme para mantener a la gente fuera de sus trabajos. Es un gasto enorme. Y como tú dices, por un caso o dos o tres, pero lo que estaban enfocados ellos es la gravedad que el caso tiene. O sea, esta cepa de, de virus que nos llegó es sumamente contagiosa y por lo tanto el gobierno está súper preocupado de que esto se siga propagando. Entonces, para evitar eso, no visitar las casas, las reuniones públicas afuera, hasta de 10 personas, 50 personas en los pubs, 10 personas para un casamiento, o sea, si alguien se casa, solo puede tener 10 invitados, 50 personas asistiendo a funerales y también van a dar una ayuda a los pubs, a los lugares, restaurantes, pubs y cafés, les van a dar mil dólares de ayuda para paliar las pérdidas realmente. Así que, como hablábamos con Macarena, las críticas al gobierno es que han sacrificado muchos negocios para que permanezcan cerrados cuando en realidad no hay tanta evidencia de casos. Exacto. Pero sí, hoy día, por ejemplo, no hubo ninguno. ¿ya? Y incluso el QR o el QR, el código QR, está en amnistía en este momento para los negocios por dos semanas. Y están dándole duro, ¿sí? Está en amnistía, no es necesario usarlo. Ah, en amnistía. Suena extraño decir suena extraño en amnistía. Decir amnistía. <risa> Se hablaba de que las vacunas aquí en Victoria solo llegan a un 2, de un 2 a 3% de personas que se han vacunado. Felizmente dicen las personas mayores de 70 años, como un 80% ya está vacunada y se le está dando en este minuto prioridad número uno, prioridad uno, a la gente que están viviendo en viviendas en transitional housing y acomodación de crisis, de emergencia, de emergencia que pueden ser hotel, motel, o pueden ser una casa, pero pueden estar ahí solo temporalmente. Uh -huh. Una transitional housing es cuando la persona ha pasado del crisis accommodation, de la vivienda de, de emergencia, a una vivienda de término medio, uh -huh. y están esperando por una vivienda de largo plazo del gobierno. Entonces, todas estas personas, aunque sean menores de 40 años, tienen se les ha dado prioridad uno, para que se pongan la, la vacuna. Ah, estupendo, Vicky. Sí. Bueno, ojalá que de aquí a diciembre me pueda vacunar, ¿no? Bien, así que, bueno, tú no pero, estás en una vivienda de No, no, claramente que no. Así que... No, pero está bien que estén dando la prioridad porque recordemos que las vacunas se están haciendo acá en Melbourne. Y sí. la forma en que se está haciendo es bastante lenta porque no da para más, no. para hacerlo de forma más, más rápida. Así que hay que tener paciencia. Yo he estado viendo y leyendo que algunas compañeras latinas ya han ido, han logrado, han esperado tres, cuatro horas, sí, 
para ponerse la vacuna, pero uh -huh. lo han logrado. Qué bueno. Y claro, sí, yo concuerdo totalmente contigo de que la gente tiene que ir a vacunarse, pero ideal hacerla en los tiempos que corresponde. Por sí. ejemplo, si ahora está en prioridad este grupo en específico, uh -huh. eh, que darle la, el espacio para que ellos vayan y así nosotros vamos a ir de acuerdo a cuando nos corresponde. Claro, yo creo que es bueno que si todavía tienen su lápiz a mano, anoten el número de la, de la línea que le va a dar la appointment para ir a, a ponerse la inyección, Exacto. si es que no tienen un médico de cabecera o de alguna otra manera para no estar horas y horas esperando en una fila, puede llamar al 1800-675-398 y esta es la COVID-19 hotline. Así que esos son todos datos importantes que la gente debería tener. Otro datito que quería informar porque hubo harto complicación de poder entender un beneficio que estaban dando por el temporary COVID disaster payment. El pago de desastre. El pago de temporario por desastre de COVID. Habían hartas consultas con respecto a qué tipo de titulares de visa podían optar a este beneficio. Y la mayoría de visas son elegibles. Ah, visa excelente. de estudiante internacional y todo. Así que estudiantes internacionales que no tengan Centrelink, tienen que hacerlo vía telefónica y no por la página web. En la página web no está no la opción no, no porque está. no tienen el número del Centrelink. Claro. Así que tienen que llamar por teléfono, anoten, al 1-800-2266. 1-800-2266. Ese es para hablar en inglés. Ahora, si necesitas hablar en español, está en el 131 202-131-202. Cualquiera de los dos funciona, pero han dicho que más datos de que funciona más la línea en inglés. Así que yeah. a darle nomás, traten de, de postular al beneficio, ¿cierto? Y mmm, hagan su claim a través de la línea telefónica. Claro, y este es un pago de emergencia para las personas que se quedaron sin trabajo porque... Por estas dos por, semanas. Por estas dos semanas. Así que... Aprovechen de aplicar porque es sumamente importante de hacer uso de los recursos que sabemos el gobierno está interesado en prestarle a la gente. Claro. Uh -huh. Y no se olviden, estamos no se olviden, en estamos en Radio Tom. Por eso <risa> tienen llame, que llame, llame, llame ya ¿ah? al 94198377. 94198377. Y mientras nosotros ponemos una canción súper linda que a mí me hace llorar cuando la escucho, se imaginarán que es un poquito antigua. <risa> pero, pero no, no. mira. De todas pero maneras. qué hermoso la nostalgia cuando sí. se disfruta. Es, es que es una canción que nos llega a todos. Y yo creo que la han escuchado muchas veces en este programa, pero la van a escuchar de nuevo. Y mientras escuchan la canción, llamen al 94198377 y aprovecha de decirnos lo mucho que le gusta escucharnos, ¿ok? Ya, aquí vamos con Mi Tierra. De mi tierra bella, de mi tierra santa, ese grito de los tambores y los timbales al ya Y ese pregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Que recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando Que su dolor de su propio llanto Y se le escucha penar La tierra te duele Junto a la luna sigue el bajío entonando el sol 
calle que va a mi pueblo Y un quejido tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón especial de Radio Ton 2021. ¿Quién se iba a imaginar cuando yo pensaba que no íbamos a pasar del año 2000? Han pasado 21 años y aquí estamos vivitas y coleando, qué bueno. Bueno, ha llegado el momento de hacer el show con nuestros oyentes y yo creo que vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con una amiga muy linda que ella siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado y nos dio una donación este año. Y ella está viviendo un poquito lejos de acá de Melbourne, está bien lejito, unos cuantos kilómetros afuera, en el campo. Ojalá que esté bien, Angélica. Un saludo grande para ti, porque de verdad me emocionó mucho cuando nos hizo una donación Angélica Rojas Vascuñán y nos envió un mensaje muy lindo. Aquí va, a ver, vamos a ver cómo va la tecnología y si es que el internet funciona ahora. Felicitaciones al programa Mafalda por vuestro próximo 30 aniversario y por vuestra entrega cada viernes a través de las ondas radiales de la radio comunitaria 13R. Gracias a todos ustedes por su compromiso comunitario, en especial a Vicky por sus 24 años de entrega, deseándoles muchos años más en esta valiosa labor a ustedes, grandes mujeres. Gracias. Gracias, Ay, Angélica, qué, lindo, qué Angélica. linda. Mira, sin pedirle, me mandó un mensaje tan linda ella. Bueno, esperemos que estén pasándolo bien, que estén bien calentitas ahí a la orilla de, de la hoguera, porque seguro que en el campo hay chimenea y están calentándose ahí a, a la orilla del fuego. Y bueno, tenemos una lista larga, solo que tengo una hoja, te voy a leer yo, una parte y después tú lees la otra, ¿te parece? Perfecto. Bueno, 
Les voy a leer también algunos mensajes que la gente nos envió junto con su donación. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos de Telmo Languiller. Ah, Telmo. Y, y Telmo dice, creo en ustedes y el programa. Adelante. Ay, Telmo, un millón de gracias. Muchas gracias, Telmo. Muchas gracias. Mira, sin esperarlo, ¿no? llegó un depósito a mi cuenta de banco de Valentina Amigo. Ah, la vale. Valentina, un abrazo grande, fantástico. También los amigos que siempre me han apoyado, Alex Luarte y Michelle Luarte. Por supuesto, mi hijo no podía faltar, Love San Negrón, <risa> nuestra querida amiga de, de miles de años, la sultana Ana Luz Juárez. <risa> Por supuesto, Lidia Alejandra Zúñiga, que también mm, nos hizo una mm, linda donación. Y allá va la hoja para que veas la parte de atrás. Sergio López también. Don Muchas Sergio, mira, por su don Sergio me llamó el otro día y me dice, es que ustedes se lo merecen, porque oh, el programa eres. me dice, es muy bueno, da mucho que pensar y, y abre la conversación. Muy Así que eso es lo que nos gusta hacer. Muy bien, excelente, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Elvia Concha. La Elvia, la Elvia también hermosa mujer que siempre nos ha apoyado. Y sus hijos, grandes artistas, ahora los nietos están siendo artistas, he tocado sí. con ellos hartas veces, así que al Willy, al Keko, saludos también a, a ellos. <ríe> a y nuestra queridísima María Teresa. María Teresa oh, Mardón es una hermosa, abrazo, un besito gigante ¡Mua! María Teresa y muchos cariños para ti, tu familia y mucho amor. Sí, mucho amor, porque son momentos difíciles. Sí. Uh -huh. Rafaela Torres. Muchas gracias, Rafaela. Sí, Rafaela es una mujer muy conocida, ha trabajado toda una eternidad en la comunidad. Rafaela Torres, yo siempre la conocí por Rafaela López, la gente se cambia nombre, como yo antes era negrón, ahora soy ferrada, y mm. bueno, no importa, pero ella nos mandó un mensaje. Dice, gracias por vuestro valioso trabajo informativo y reflexivo educacional. Mm, muchas gracias, Muchas Rafaela. gracias, Rafaela. Y Víctor Cortés, otro ferviente que, sí, que nos está siempre, siempre nos poniendo notas y a veces nos discute sí. y a veces, pero siempre terminamos amigos igual. <risa> y, ah, y Manuel Toro, sí, también. también. Sí. De Sydney. Sí, él es de, de Sydney, Sydney sí, sí, nos escucha sí. desde allá. Un saludo, Manuel, también ahí siempre apoyando a las organizaciones y Gracias. trabaja para el Chile de Puerto. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, y la última que recién nos llamó aquí a la radio, por supuesto, nuestra querida amiga Cecilia Sarabia, que siempre nos ha apoyado, ha venido muchas veces al programa. Ella antes, creo que antes de mis tiempos participaba en forma regular en Mafalda y así como otro montón de mujeres. Y esperamos que todas lleguen a la gran celebración que vamos a tener el día 7 de agosto porque vamos a celebrar 30 años de Mafalda. Exacto. Es algo Vicky. fabuloso. Así que los esperamos a todos. Ya tienen que guardar ese día. Es sábado, 7 de agosto. Guarden ese día. Guarden las ganas, la alegría, ¿cierto? Las ganas de ir a bailar, a pasarlo bien. Aprovechen sí. ese día porque sí. lo vamos a pasar chancho. Sí, súper bien. Vamos a tener una banda. Por supuesto, la banda Hasta la Cumbia. Vamos a ir a bailar cumbia hasta que se nos gasten los zapatos. Y también va a ser en el lugar, de en el hall del Maritime Union, el MAU, que está en el 45, me parece, de la Island o Ireland Street en West Melbourne, a una cuadra de la estación del tren North Melbourne. Perfecto, queda cerquita, así que ninguna complicación para, para llegar. No, 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 no. Y el 7 de agosto, así que por eso estamos preparando el poste, la publicidad, estamos Exacto. trabajando duro en eso con el equipo Mafalda, que aprovechamos de enviar un saludo a Verónica, que no, no está hoy día. A Marta, un a... cariñoso saludito, y ella que nos... siempre nos está ayudando con la parte de difusión y de los podcasts. El podcast, ella es la que se encarga. María Teresa, por supuesto, también, que hoy día no pudo venir. Y la Vale. La sobre. Vale, la Vale, que está <risas> ocupada. Así que a todas ellas un abrazo y a todas las demás, todas las mujeres 
y también a los hombres un abrazo y un beso grande porque hoy día estamos regaladas, así que estamos regalonas, hay que aprovechar de dar amor y recibir amor así como lo hemos recibido desde todos ustedes porque de verdad para mí es un gran honor, un privilegio de estar en contacto con todos nuestros oyentes por tanto tiempo porque de verdad esta pasión que tengo por este programa, que es mi bebé, va a continuar hasta que el, el día que me, me metan debajito un árbol, porque yo quiero que me entierren en un paquete ahí para que pongan un árbol encima. Porque no quiero ataúd, no quiero nada de eso. No estamos hablando de, de muerte porque me voy a morir mañana, pero quién sabe. De todas maneras, pase lo, lo que pase. Mafalda va a seguir adelante. ¿Sí o no? Exacto, Vicky. Tiene que Así, seguir tiene adelante. que seguir adelante. Así Muy es. bien. Y ya con esto, bueno, con el apoyo de todo, es ¿cierto?, la idea es que podamos seguir otro año más y así continuar entregándole y ya estamos, la información, ya, claro. el cariño. Mira, ya estamos, porque fíjate, tenemos que hacer 1.200 dólares y en este momento ya tenemos 730 dólares ofrecidos, de lo cual yo diría la mitad ya está pagado. Mm. Así que lo estamos haciendo súper bien, gracias a ustedes, nuestros queridos oyentes. Muchas gracias, porque hoy día estamos en... Radio Radio Así es. Y ahora vamos con esa pequeña intermedia musical. Vamos a pasar a otro tema. Sí, sí, mire, contarles, bueno, en Latinoamérica lo que está pasando más o menos para que nos, nos enchufemos, ¿cierto? En Perú hubieron elecciones presidenciales el fin de semana. Y uno se pensará, y uno dirá, ya, pues si fue el fin de semana, ya tenemos que saber quién es el presidente, ¿no? Si uh -huh. fue el, el domingo, uh -huh. ya estamos a viernes, ¿por qué no se sabe? Bueno, todavía no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? <ríe> Porque es un poco engorroso, un poco complejo, pero tenemos que Pedro Castillo, que es del partido Perú Libre, está ganando con un 50,17% a su contrincante, que es Fujimori, ¿cierto? Que es la hija del ex dictador Fujimori. Uh -huh. Bueno, la diferencia de votos es de 61 mil votos. Wow, ¿Ya? bien poquito. Nada, nada ah, de diferencia. Uh -huh. Habían algunos que estaban hablando de que si no había más de dos puntos de diferencia se tenía que hacer la votación de nuevo, uh -huh. pero en realidad, hablando con algunos abogados ciertos peruanos, me señalan que, que eso no es efectivo, que no es así. Que en realidad lo que está pasando es que hubieron un grupo de abogados que no se sabe que quién les pagó, que empezaron a hacer revisión de las actas en los lugares de votación donde más no Castillo. Y que fue justamente en las zonas de Lima, unos exclusivos abogados de Lima, eh, revisaron masivamente las actas favorables a Castillo en los distritos del Perú donde, la, donde tenían la victoria más abrumadora. Y acá se revisaron 800 actas y quedaron 380 observadas. Entonces, por lo tanto, no se sabe qué, qué pasa, están recién revisando esas 380 actas, qué, qué pasa ahí, pero se dice por ahí que es la Fujimori la que está como haciendo la presión para que revisen estas actas y ha estado diciendo de que hay temas de como de corrupción. Ya, cuando, tú dices, cuando tú dices actas, son exactamente el voto, ¿cierto? Que revisan las, las mesas, los registros, los registros de los centros de votación. Entonces, esas son las actas. En cada acta ya queda registrado los números de voto. Las personas, claro, los nombres. Claro, y todo eso ya queda registrado y ya queda como contabilizado. Claro. Pero lo que están pidiendo ahora es que lo revisen. Mm. Y, si, y están objetando muchas de ellas y el sistema electoral peruano no es tan bueno ni tiene la capacidad como no es que no sea no es que no sea tan bueno sino que no tiene la capacidad para poder revisar tanta cosa mm, entonces mm. le están pidiendo hacer muchas revisiones muchas observaciones yo creo que están copiando lo que pasó en Estados Unidos te acuerdas la cantidad sí. de revisiones que hicieron y al final es... no, no sacaron nada porque igualmente ganó como por no sé cuántos millones más el Biden y que de paso me gustaría decir que en este minuto está pasando el G7 la reunión de los primeros ministros o presidentes de los países europeos y Estados Unidos, todas las potencias, que están trabajando en el tema del cambio climático mm. y están tomando acuerdos 
para qué se va a hacer de aquí al año 2030, que quieren bajar las emisiones de energías fósiles y energías sucias. Así que eso es súper importante porque en este momento el presidente actual de Estados Unidos está parchando las relaciones con los países europeos que el anterior presidente dejó la escoba, como se dicen, porque rompió relaciones con todo el mundo y se enemistó con todo el mundo porque como él era el sultán, el magnífico que mandaba y, y llevaba la batuta en todo, felizmente se están haciendo cambios y eso es buenísimo. Pero con respecto a los votos, exactamente pasó lo mismo en Estados Unidos, a otro nivel, porque por supuesto son millones más de, de gente, pero igualmente hicieron un montón de revisiones y yo creo que de ahí están copiando a los peruanos, de que pueden quieren revisar. Sí, es terrible, Vicky, porque, bueno, en Estados Unidos también estaban bastante similares, pero acá fue súper brutal porque durante todo el proceso de conteo de votos, del mismo día y todos los días posteriores, han estado así, con una diferencia de como de un punto, de 0,6 puntos, o sea, nada, nada de diferencia. Y muchos también politólogos hablan de que es súper complejo cómo se va a dar el tema de la democracia y del tema democrático en un país en donde país. hay poquito, ¿cierto? Que el eh, país está dividido divi casi en la mitad. Totalmente polarizado. polarizado yeah. Y es bastante complejo. Pero de no dar vuelta a los resultados y de que encontrarse de que los abogados en realidad estaban haciendo cosas ilícitas, por lo mm. cual podrían tener ocho años de cárcel, quedaría Pedro Castillo, que es el profesor rural de izquierda. Ay, que quede, que quede. Ojalá que gane. Hay que rezar eh. y orar para que él salga. <risa> bueno, tú tenías otra noticia acerca de Chile, me parece. Sí, bueno, en más que de Chile, es de Chile Despertó. Resulta que la semana pasada ya se terminó en Chile Despertó Internacional las asambleas, las jornadas constituyentes para todos los chilenos en el extranjero. Pero lamentablemente los horarios no nos acomodaban, Pupiki, ah. porque era para el horario de Canadá, Europa y las Américas. Pero ahora tenemos la oportunidad de estar en Oceanía. Entonces, yeah. el próximo sábado 19, entonces, vamos a tener acá en Australia la jornada constituyente. Hoy día había una persona que estaba preguntando si Brisbane podría participar. Por supuesto que sí, todos pueden participar. Bueno, los que les den el horario, porque mm. el, el horario es a las 4 de la tarde, horario Melbourne y Sydney. Ya. ¿Ya? Así que los que tengan otro horario, revisar mm. cuál es su horario para poder ¿Y, conectarse. ¿Y qué significa esto de participar para la gente que no sabe? Perfecto. La jornada constituyente es para reunir toda la información posible sobre el proceso de nuestra convención constitucional que se va a llevar a cabo a partir del 26 de junio en nuestro país. La idea es poder entregar toda la información que tengamos, que podamos, que queramos entregar, ¿cierto? Por supuesto, para que sea entregada a los constituyentes independientes de la constituyente. La idea es poder hacer llegar esta información como una especie de petitorio, de decir, esto es lo que queremos los chilenos que estamos en el extranjero, pero también esto es lo que queremos para nuestro país, ¿cierto? Uh -huh. Si bien es cierto, muchos viven, vivimos acá hace algún tiempo, otros viven hace mucho más tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Y no tienen intenciones de volver a Chile, pero sigue siendo nuestro país y por lo tanto nosotros no hemos perdido la territorialidad, no hemos perdido nuestra nacionalidad y... Bueno, nos eh, interesa, nos interesa poder, como sujetos políticos, ¿cierto?, poder aportar en nuestras ideas, en lo que hemos aprendido acá también, uh -huh. viviendo en el extranjero, claro. poder entregar toda esa información para que los constituyentes independientes puedan apoyar, ¿cierto?, los nuevos cambios que se vienen para Chile. Qué lindo, oye, me encanta. Y todo esto surgió por los estudiantes en Chile, ¿cierto? <risa> bueno, por bueno, todos los movilizados. Sí, pero yo digo, quienes dieron el kick a la pelota, cuando le pegaron el chute a la pelota, primero que todo fueron las estudiantes de secundaria. Yo y ahondaría más en ¿Matas? profundo, Vicky, y diría uh -huh. que fue el movimiento feminista el año anterior con uh -huh. las tomas feministas por 10 meses a todas las universidades chilenas. Todas las universidades chilenas cerradas por un año y las chiquillas adentro aprendiendo y estudiando feminismo. ¡Qué, ¿Qué te parece? Me parece fascinante, me parece, pero increíble. Y por eso aquí vamos a seguir esparciendo este feminismo que es la forma del de futuro. Yo creo que con el feminismo vamos a poder arreglar el mundo un poquito porque lo tienen para las terribles... Lo, los machistas, el patriarcado, el neoliberalismo y ya es hora de que las mujeres 
salgamos adelante, salgamos a la cabeza y regulemos la situación, porque la verdad no, ya, ya perdió el control. Se claro, perdió sí. el control del, y, del mundo. Y reiterar que el feminismo no tiene nada que ver con que nosotras nos queramos sentir superiores a los hombres. No, no es solamente recuperar un poquito de todo el tiempo que hemos perdido, ¿cierto?, para atrás. Los milenios. De todos los milenios que hemos quedado siempre relegadas en la historia, Así es. pero poder estar a la par. Nosotros no queremos ser más, no. pero tampoco queremos ser menos. Exacto. Y queremos mantener el planeta, cuidar la Pachamama, Exacto. que haya igualdad, equidad a todo nivel, no tan solo para los hombres. Que podamos decir y sentirnos orgullosas de ser mujeres, porque en estos momentos, y siempre, yo recuerdo cuando chica, uf, yo tenía que lavar calcetines mientras mis hermanos estudiaban. Entonces, esas grandes diferencias hay que ya cortarlas de raíz y terminarlas en lugares donde todavía existe demasiada diferencia entre los sexos. Queremos la equidad, que es una palabra sumamente importante. Exacto. ¿Ya? No queremos, como tú dices, no igualarnos a los hombres, simplemente ser Igual. Exacto. Que es diferente. Chiquitito, le mando un saludo a Ivonne y Gustavo. Un abrazo enorme y muchas gracias por toda la información que entregaron sobre Perú. Así que un, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Ivonne. Ella es una abogada peruana que está por empezar sus estudios acá en Australia. Así que un abrazo enorme, Ivonne. Y muchas nosotros gracias. también un abrazo enorme a toda esta lista larga de personas que tan generosamente han donado para Radiotón, porque Eso. ustedes nos han salvado. ¡Yay! ¡Yay! Así que nos vamos a ir a despedir por hoy día porque y nos vamos la, muy contentas súper contentas porque ustedes realmente nos han hecho felices y nos han demostrado que nos quieren y que nos apoyan así que nos vamos a ir con una canción que se llama tu amigo fiel así que a todos nuestros amigos fieles disfrútenla y acuérdese acuérdese estoy tan emocionada Macarena que el próximo viernes a las seis y media en punto les vamos a estar presentando otro programa Mafalda. Chao, chao, chao. nos vemos. Cuando estés confuso y necesites conversar con alguien que sea fiel de verdad. Vas a recordarme y donde yo esté dentro de mí tu voz escucharé dentro de mí sentiré cuando tú llamándome estés y corriendo ahí estaré puede ser de día o de Sol no brille cuando.